0: Es war ja nie meine Idee, Autor zu werden, wie ich jung war. Das ist mir ja passiert. Ich habe eigentlich gedacht, ich wäre Maler oder Cartoonist ja. oder Comiczeichner. Und dann irgendwann plötzlich hast du ein Ding und da weiß es, das ist es jetzt.
1: Stell dir vor, du arbeitest in der Kreativszene. Du hast einen gut bezahlten Job, alles funktioniert gut. Aber irgendwann entdeckst du plötzlich, du wärst gern Autor. Dann schreibst du vier Bücher, die alle komplett floppen. Und beim fünften Buch denkst du dir, also das schreibe ich jetzt noch. Wenn es was wird, ist gut und wenn nicht, dann lasse ich es. Und dieses Buch ist plötzlich ein Millionen-Bestseller. Und du weißt, du hast es geschafft. Mark Ellsberg, sehr berühmter Autor von Büchern wie Blackout, Zero, Helix, ist ein Mensch, von dem man vielleicht denkt, der wollte sein Leben lang schon Autor werden. Aber was die wenigsten wissen ist, er musste erst 40 Jahre alt werden, um dann wirklich seiner Berufung später zu folgen. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie das so ist, wenn man gekündigt wird aus einigen Jobs und das im Endeffekt später eigentlich das Beste ist. Ich habe darüber auch gesprochen, wie es sich anfühlt, wenn du weißt, jetzt hast du es geschafft. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er die Themen einfach findet für seine Bücher, wie er es schafft, so viele Menschen zu inspirieren, aber auch, wo er Inspiration herbekommt. Das ist ein Gespräch geworden über die Fähigkeit, immer wieder dran zu bleiben, neugierig zu bleiben, Dinge auszuprobieren, um dann zu wissen, genau das ist es. Viel Spaß mit der Folge. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Diese Folge ist entstanden in Kooperation mit Thalia. Wer in mein Büro kommt, dem fällt auf, ich habe verdammt viele Bücher. Und das habe ich nicht erst seit ein paar Jahren, seit es Social Media gibt und man sein, sein Büro herzeigen kann, sondern ich bin als Kind mit Büchern aufgewachsen. In meiner Jugend, wir hatten kein Geld für einen Fernseher, aber wir hatten einen Ausweis für eine städtische Bücherei. Und deshalb waren meine Eltern und nicht ständig in dieser Bücherei und ich habe diese Bücher ausgeborgt. Und was ich damals gelernt habe, ist, wenn du Bücher liest, dann verlierst du dich in einer ganz eigenen Welt. Und das ist nicht wie am Handy, wo du tausend Tabs offen hast und nebenbei noch E-Mails checkst oder WhatsApp. Und gerade während Corona haben wir gesehen, dass wir so oft bespielt werden über digitale Medien, die was Tolles sind. Aber auf der anderen Seite wünschen wir uns wieder etwas Echtes, etwas zum Anfassen, etwas zum Angreifen. Wir wünschen uns Dinge, wo wir uns wieder in einem, in einem Träumeland verlieren können. Und dafür ist nichts schöner, als in einem Buch durchzublättern. Und deshalb freut es mich wirklich, dass diese Kooperation diesmal entstanden ist mit Thalia. Und jetzt viel Spaß bei der Folge mit Marc Elsberg. Wie ist das Gefühl, wenn du weißt, Millionen Menschen fürchten sich jetzt vor etwas, weil du dir die richtigen Wörter ausgesucht hast?
0: Das Interessante ist, dass ich meistens, wenn ich in einem Buch drin bin, nicht mehr an die vorherigen Bücher denke und deswegen an sowas gar nicht denke, erstens einmal, und zweitens, Fürchten sich die Leute, glaube ich, nicht nur, wenn sie meine Bücher gelesen haben, sondern sie fangen auch drüber an nachzudenken und überlegen vielleicht, was sie machen können, damit sie sich nicht fürchten müssen. Also Nehmen wir vielleicht das Beispiel Blackout her, das viele kennen, wo es mhm. um diesen großen Stromausfall geht. Da fürchten sich sicher viele Leute mal zuerst vor, das kann passieren. Und so schnell und so nah bei uns mhm. und so. Aber vielleicht fangen Sie auch nach zu denken an, ja, was könnte ich denn machen, dass ich dann vielleicht nicht so betroffen bin. Also ich habe zum Beispiel, dem Blackout erschienen ist, und bis heute höre ich ähm, von vielen Leuten bei irgendwelchen Terminen oder sie schreiben es mir auch, ähm, deswegen habe ich mir zu Hause Vorräte angelegt. Oder sogar ja, habe hab ich einen Notstromgenerator ja, gekauft oder sonst was. Also das heißt, die Furcht wird ja dann in was Konstruktives umgewandelt mhm. und das ist ja okay.
1: Aber während du schreibst, weißt du schon, haha, das ist jetzt die, die eine Szene, wo plötzlich sich eben dann später Millionen Leute denken, oh, das ist jetzt gekippt. Na, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Oh Gott, wie geht's weiter? Weißt du, also wie jemand, der vielleicht einen Film produziert, schon, das ist jetzt der Spannungsbogen, wo ich die Leute halte, oder schreibst du es ganz einfach? Und bist danach vielleicht sogar überrascht, was die Leute packt?
0: Ich gehöre tendenziell eher zu den sogenannten Architekten. Also ich habe das ähm, auf einer Lesereise in den USA vor ein paar Jahren mal gehört von Autorinnen, die mit mir an dem Abend da waren, haben wir nachher noch was getrunken. Und äh, die über das sprichst du auch als, als Autorinnen und Autoren miteinander. Wie schreibt man da? die Amerikaner? Die haben gesagt, also wir unterscheiden ja zwischen Architekten und Gärtnern. Und ähm, das bezeichnet es eh schon ein bisschen. Der Architekt plant der, der weiß relativ genau, wie seine Geschichte rennen wird. Während der Gärtner oder die Gärtnerin, die lassen es einfach wachsen. Ich habe ja da so ein paar Kolleginnen und Kollegen auch in Wien und in Österreich, die ich, absolut, die ich ab und zu treffe. Und da sind beide Dinge dabei, beide Vertreterinnen, Vertreter sozusagen. Eine interessanterweise wurde von der Gärtnerin stärker zur Architektin. Weil sie irgendwann mit dem Gärtner nicht so richtig weitergekommen bin. Ich war aber immer tendenziell jemand, der relativ plant, also wirklich genau wie ein Drehbuchautor oder wie ein Theaterautor mhm. meistens es tun würde. Wobei es letztendlich so ist, dass beim Schreiben selber dann immer Dinge passieren, die du nicht geplant hast. Das ist wirklich, du tippst und hast dir vorgenommen, in der Szene passiert das und das. Und während du tippst, macht die Figur was anderes. Und dann bleibt es dir als Autor überlassen, lass du die Figur machen, was sie will. Oder sagst du, nein, ich habe das anders geplant. Ich gehöre zu den Leuten, die eher sagen, die Figur wird schon wissen, warum sie das jetzt macht, muss ich halt meine Pläne ändern. Das ist ein bisschen wie im Leben. Ne? Also es gibt ja ähm, vom berühmten Philosophen Mike Tyson diesen Spruch, dass du hast immer einen Plan, bis du eine auf die Fresse bekommst. Und so ähnlich ist es das da auch. Ne?
1: Ja, aber wer führt denn diese Figur? Ich meine, im Leben da draußen hast du andere Menschen, du hast mhm. das Wetter, du hast tausende Dinge, die passieren. Aber während du schreibst und wenn du sagst, diese Figur macht etwas anderes, wer führt die? Würde ich sagen. Also gerade für die Leute, die dir gerade zuhören, du hast auf, dein, was, auf deinen Hinterkopf, auf meinen
0: Hinterkopf getippt. Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung beim Schreiben. Einerseits ähm, hat man natürlich gewisse Dinge bewusst im Kopf mhm. und legt seine Figuren auch an, hat auch eine Idee, wie die sind, wer sie sind, wie sie sich verhalten, zumindest grob. Und während des Schreibens lernt man aber auch seine Figuren erst besser kennen. Ich habe mhm. bei, früher bei meinen Büchern, habe ich, hab ich zum Beispiel... Das vorher gemacht, da habe ich wirklich seitenlange Lebensläufe meiner Bücher, meiner Figuren geschrieben. Ähm, bis hin in die Großelterngeneration habe ich gewusst, was die Großeltern gemacht haben, was das für Typen waren, die Eltern, was das für Typen waren, ähm, die Figur selber, was hat sie für Hobbys, was denkt sie sich, was fühlt sie und so weiter. Das konnten 10, 20 Seiten sein, damit ich vorher wusste, mit wem ich es da zu tun habe, wen ich da ins Abenteuer stürzte. Das mache ich inzwischen kaum mehr, sondern lasse mich stärker darauf ein, die Figuren während ähm, der Geschichte kennenzulernen. Und das passiert zwangsläufig, kommt da vieles irgendwo aus
1: dem Unterbewusstsein raus. Warum schreibst du Bücher? Du kommst eigentlich aus der Werbung. Warum schreibe ich Bücher nicht mühsam? Also jeder, der Bücher schreibt, den ich kenne, sagt mhm. mir, das ist eine der anstrengendsten Dinge, die sie je in ihrem Leben gemacht haben. Und ich kenne erfolgreiche Leute, Musiker und Künstler. Aber dann, als sie ein Buch schreiben mussten, haben sie oft zu mir gesagt, Ali, das waren die härtesten eineinhalb Jahre meines Lebens. Das war so schwierig. Warum tut man das, obwohl man einen Job hat in der Werbebranche?
0: Vielleicht genau deswegen. Weil in der Werbung musst du immer alles wahnsinnig verkürzen. Da geht es darum, alles auf eine Headline zu reduzieren oder auf einen 30 Sekünder oder auf eine kurze Copy oder heutzutage in den Online-Medien auf eine Story, die aber maximal fünf Bilder hat oder auf einen Banner oder sonst mhm. irgendwas und das darf man nicht unterschätzen, das ist eine eine ganz, ganz hohe Kunst, das ist fast mehr Arbeit, als mhm. ein 800 Seiten buch zu schreiben, weil wie ähm, ja schon ein berühmter Mensch, es wird verschiedenen Leuten zugeschrieben, ähm, mal geschrieben hat, ich habe heute keine Zeit, dir einen kurzen Brief zu schreiben, deswegen schreibe ich dir einen langen. Mhm. Es ist wirklich schwerer, Zumindest für jemanden, der Werbung ernst meint auch oder und ernst nimmt, was jetzt wie ein Widerspruch in sich klingen mag. Aber das, du hast wahnsinnig Info, viel Info über ein, irgendein Produkt oder eine Dienstleistung und sollst das dann in so einem ganz kurzen Zeitraum, musst die Aufmerksamkeit wecken, musst es begehrlich machen und musst einen Punkt machen. Und ähm, im Buch habe ich einfach sehr, sehr viel mehr Zeit, ähm, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Das ist ein Ding. Und das zweite Ding ist, dass du über gewisse Themen in der Werbung einfach nicht reden kannst. Das interessiert kein Schwein. Wie gesagt, jetzt das neue Buch, in dem es um Menschenrechte geht, wenn ich, keine Ahnung, einen Joghurt verkaufen will, dann Interessieren die Menschenrechte leider kein Schwein.
1: Über ein neues Buch immer noch reden. Ich möchte ganz kurz zu Blackout gehen. War das das erste Buch, das sich als Autor richtig bekannt gemacht hat?
0: Ja, Blackout war das, was man üblicherweise den Durchbruch nennt, aber es war nicht mein erstes Buch. Ich habe davor schon vier Bücher geschrieben, die aber weitestgehend, da habe ich jeweils ein paar tausend Stück verkauft. Vom ersten wahrscheinlich überhaupt nur ein paar hundert. Mhm. Also die sind relativ in der Versenkung verschwunden und Blackout war dann... Ähm
1: Warum hast du nicht aufgegeben? Also ich, ich kenne ich kenn einige Leute, die Bücher schreiben und wenn das erste Buch nicht der Durchbruch ist, die hängen ziemlich durch. Also, also ich kenne wirklich Leute, die fallen in einer Depression und sagen, oh Gott, vielleicht soll, sollte es nicht sein, weil ich habe sie ja geschrieben und keiner liest. Jetzt hast du vier Bücher geschrieben. Uh, obwohl du schon einen Job in einem anderen Bereich hattest, aber du hast nicht aufgehört. Warum? Es war ja nie meine Idee,
0: Autor zu werden, wie ich jung war. Das ist mir ja passiert eigentlich. Also ich bin, ich bin in der Werbung groß geworden, habe in der Werbung aber als Art Director begonnen. Ich komme aus der optischen Ecke, bin erst über die Werbung zum Schreiben gekommen, weil damals in österreichischen Werbeagenturen, als ich da begonnen habe, Ende der 80er, Anfang der 90er, immer die Texte, die Ideen haben durften und die Grafiker haben schön gemacht. Und das Spannende an der Werbung ist ja aber, das Ideen haben, das Strategien entwickeln, das Marken entwickeln, da geht es um Konzepte. Und das wollte ich ja eigentlich machen. Und natürlich konnten Grafiker auch, aber meistens hat man sie nicht lassen und viele können es auch nicht. Und Deswegen habe ich gedacht, na gut, dann muss ich Texter werden. Bin ich dann eben geworden und so bin ich erst einmal zum Schreiben gekommen. Und Jahre später, ich habe ja von 1995 bis 2003 in Hamburg gelebt und dort für Agenturen und mhm. auch als Freelancer gearbeitet, habe ich dann mal in einer Zeit, wo ich weniger zu tun gehabt habe, ähm, als Freelancer gerade habe ich mir gedacht, <lacht> ich würde gerne eine Geschichte lesen. Wo ich mir vorstellen könnte, die könnte lustig sein, die könnte spannend sein, sowas, diese Geschichte müsste da draußen irgendwo sein. Und ich habe sie nirgends gefunden und habe mich gewundert, warum gibt es die nicht, weil das ist eine gute Geschichte. Und dann habe ich gedacht, na dann schreibst du sie. Und dann habe ich sie halt geschrieben und habe ähm, das, das verteufelte oder ja, wirklich das verteufelte Glück gehabt, weil zuerst war es ein verteufeltes ähm, Glück gehabt, tatsächlich einen kleinen Verlag dann auch zu finden, einen Berliner, der das verlegt hat. Und dann habe ich Blut gelegt dann habe ich entdeckt, dass mir das Spaß macht. Dieses Bücherschreiben. Im, Im Gegensatz zu dem, was ich in der Werbung mache, das mir auch Spaß gemacht hat. Sehr viel Spaß. Aber es war was anderes. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, vielleicht probierst du es noch einmal. Obwohl das erste Buch immer ein Flop war. Was ich beim ersten Buch auch gemerkt habe, wie gesagt, das war eine Polizatire. Und ich hatte ja in viel früheren Jahren schon einmal ein Jahr lang für den Standard, beziehungsweise für das Album des Standard, dieser Tageszeitung der österreichischen, eine Art gezeichnete Cartoon-Kolumne gehabt, ein bisschen geschrieben, ein bisschen gezeichnet. Das war auch satirisch, nach einem Jahr war dann wieder Schluss damit. Und ich habe dann auch bei der bei der Satire gemerkt, dass Satire wahrscheinlich nicht ganz mein Genre ist dass ich das vielleicht auch nicht optimal kann. Obwohl, wenn ich mir das Ding heute wieder herschaut, das war ziemlich gut und ziemlich visionär, aber vielleicht nicht wahnsinnig gut geschrieben. Ähm, und ich habe immer gern Krimis und Thriller gelesen. habe immer gedacht, na, probierst du mal einen Krimi. Dann habe ich einen Krimi geschrieben, wollte aber auch nicht eigentlich... Ähm, das geschrieben, was damals so wahnsinnig populär war, und damals waren gerade so Donner Leon und, mhm. und Henning Mankell die Bestseller und mich haben die wahnsinnig genervt, diese, diese ähm, permanent inneren Monologe und die Schlechtheit der Welt bejammernden Typen. Ähm, Habe ich <lacht> überhaupt nicht ausgehalten. Da da möchte ich einen Gegenentwurf dazu und der Kommissar, das Buch ist dann 2004 erschienen, also entwickelt zu Anfang der Nullerjahre, dieser Kommissar war ein Kommissar, der erstens ein funktionierendes, intaktes Familienleben hatte, mit der Familie auch noch glücklich war, also der Gegenentwurf zu, diesem, mhm. zu dieser Genrefigur des gebrochenen Lonesome Wolfs und der außerdem einen Mord begeht und damit davonkommt. Und dann kommt ihm einer drauf und dann muss er noch einen begehen und er kommt wieder davon, indem er das in die Fälle quasi hinein verwickelt, die er als Kommissar lösen muss. Also er muss als Kommissar auch noch einen Fall lösen. Das war, wie mir später bewusst wurde, durchaus aber ein Trend der Zeit, weil in dieser Zeit sind andere solche Antihelden entstanden, die man aber, und mein Ziel war, ihn sympathisch zu machen, was glaube ich auch gelungen ist. Du mochtest den, obwohl er definitiv ein Fiesling war. In, das ist damals, sind entstanden die Sopranos, damals ist entstanden Dexter und so weiter und so fort. Diese, diese komischen Anti-Helden, weil du diese, diese ganz reinen Helden nicht mehr wolltest. Wobei ich ähm, daraus nie eine Serie gemacht hätte. Also es wäre für mich immer geplant als als Einzelding, weil ich es grundsätzlich problematisch finde, solche Figuren eigentlich zu heroisieren, ja. die gehören nicht heroisiert. Ja. Ich habe mir Sopranos eine Staffel anschauen können und dann habe ich mir gedacht, wie könnt ihr dieses Mega-Arschloch mhm. ähm, zu einem Role Model machen? Mhm. Das, ist, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Dexter ist noch viel
1: schlimmer. Also, Dexter ist eine also,
0: absolute Sauerei. Das, ist eine der schlimmsten,
1: das war eine der schlimmsten Serien, die ich in meinem Leben gesehen ja. habe, weil ich mir gedacht habe, der bringt der Menschen um. Ja. Die Leute freuen sich auf die nächste Folge. Genau. Ja, das ist sie Und sie entschuldigen ihm alles. Ja. Und das war für mich auch das, was ich gesagt habe, also ganz ehrlich, also ich konnte mir das dann nicht mehr ansehen. Ja, nicht. keine das Chance.
0: Geht nicht. Und das, das, waren, das waren halt so die Geschichten, und dann folgten noch zwei Krimis, und dann habe ich irgendwann beschlossen. Oder es war eigentlich beim, beim Entwickeln einer Geschichte, die auch ursprünglich ein Krimi oder Thriller werden sollte. Ähm, aus der ist dann Blackout geworden, aber das hat sich so ergeben. Eigentlich sollte es ein klassischer Krimi werden und im Rahmen der Recherchen bin ich dann auf Dinge draufgekommen, wo ich mir gedacht habe, wow, das habe ich aber nicht gewusst. Und dann recherchierst weiter und begreifst, wow, das habe ich auch nicht gewusst und das auch nicht und das nicht. Da geht es ja in Wahrheit darum, wie wahnsinnig... Ähm, ähm, Ver, 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 vernetzt unsere Welt heute ist, wie alles von allem mhm. abhängt und was das bedeutet, wenn das plötzlich nicht mehr funktioniert. Und irgendwann haben wir gedacht, über das habe ich in der Form noch nie eine Geschichte gelesen, was das eigentlich bedeutet, das, was wir Globalisierung nennen mhm. heute, was Vernetzung heißt. Mhm. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie, wie erzählt man diese Geschichte eigentlich? Mhm. Und ähm, eine, eine Möglichkeit, diese Geschichte zu erzählen, ist das lernst, du lernst dir in der Werbung Dinge den Leuten bewusst machen, die ihnen nicht bewusst sind. Ne? Mhm. Also Und ähm, eine Strategie in der Werbung ist, lass das, was du den Leuten bewusst machen möchtest, lass es weg. In der Werbung endet das meistens im Slapstick. Also du setzt jemanden auf eine besonders weiche Couch, der soll merken, wie weich das ist oder ein weiches Bett und in, dann blendest du das aus im Werbespot und der fällt auf dem harten Boden. haha mhm. Aber jetzt merkt er, ähm, okay. Im Leben kennt man das auch oft, ne? also Liebe, du merkst erst, was du gehabt hast, wenn es plötzlich weg ist. weg ist. Und das ist da nichts anderes. Ich habe mir gedacht, wie, wie erzählt man die Geschichte von diesen, von diesen Strukturen, die da in den letzten 20, 30 Jahren entstanden sind? Ähm, wenn sie nicht mehr funktionieren. Die, das ist aber keinem bewusst. Und die Bewusstmachung könnte funktionieren, indem ich die Strukturen einfach wieder wegnehme. Zum Beispiel, indem ich dieses Systeme oder eins der Subsysteme ausschalte. Ich habe damals diverse Systeme recherchiert, nicht nur den Strom. Ich hab mal Zuerst habe ich mir gedacht, interessant wäre, das Finanzsystem zusammenbrechen mhm. zu lassen. Das war im Übrigen genau die Zeit, wo wir ähm, es unabsichtlich eh fast geschafft haben, mhm. 2008, 2009. Finanzsystem ist aber schwieriger, ist vor allem lang genug unten zu halten. Dann haben wir angeschaut, Logistiksysteme, Transport und so weiter. Strom, Energie ist einfach am schnellsten und einfachsten und die Wirkung funktioniert am schnellsten. Also
1: innerhalb von zwei Tagen hast du quasi genau. ja. mhm.
0: Und ähm, deswegen habe ich mich am Schluss für einen Stromausfall entschieden.
1: Ich, ich habe das Buch gelesen, so Klassiker Urlaub, du nimmst ein Buch mit, wurde mhm. mir empfohlen. Das war in Thailand auf einer Insel, so richtig Klischee. Und ich saß da mit diesem Buch. Und ich hatte das, das ganze Meer vor mir, das war total entspannend. Und dann liest du das und das Brutale für mich war, es war eben keine Geschichte, die weit weg war, wo du denkst, ja, ja, das passiert in einem Paralleluniversum sondern, oh shit, wir sind wirklich alles so vernetzt. Und ich habe dann wirklich plötzlich ein Bewusstsein gehabt, wo ich echt zu einer Frage gesagt habe, hey, wir müssen uns zu Hause Vorrede weil was ist, wenn? Mhm. Ja? Und das Verrückte war, als Corona gekommen ist mit dem ersten Lockdown, allein diese Stürmungen wegen Klopapier und wie die Leute plötzlich irgendwie Nudeln gekauft haben. Und ich bin auf eine Tankstelle gefahren und da waren die Nudeln aus. Ich habe mir gedacht, äh, das ist jetzt zwar nicht der Strom mhm. und wir haben jetzt nichts verloren, aber die Leute projizieren schon rein, es könnte zu Engpässen kommen und schau mal, wie die in der lebenswertesten Stadt der Welt in Wien agieren. Und da habe ich mir dann ja. schon gedacht, also wir brauchen nicht mal einen Stromausfall, dass solche Mechanismen funktionieren. Und das aber im dem Buch damals auch etwas, nur die Vorstellung daran, hat mich echt dazu gebracht, vieles neu zu reflektieren. Mhm. Was mich aber jetzt interessiert ist, um noch bei diesem anderen Thema zu bleiben, mit den vier Büchern davor, haben, hat dein Freundeskreis damals gesagt, ach, der hat da dieses Hobby mit den Büchern schreiben. Also haben die das belächelt, haben die das ernst genommen und vor allem, wenn man, also warum hast du nach dem vierten Buch noch ein Fünftes geschrieben? War das für dich immer so, ich werde immer in der Werbung bleiben, aber ich werde halt auch immer Bücher schreiben, weil mir das Spaß macht?
0: Ähm, ich bin vielleicht von Natur aus ein ähm, nie ganz erwachsen geworden und so ein bisschen in der Pubertät stecken geblieben. Das ist super. Ja, da bin ich mir nicht immer ganz so sicher. <lacht> ähm, was und So ein klassischer pubertärer Zug ist ja, wenn alle sagen, ähm, das geht nicht oder das ist verboten, dann will man es natürlich besonders machen. Ich glaube, das ist ein bisschen verwandt miteinander, es geht nicht und das ist verboten. Mhm. Ähm, und wenn dann alle sagen, na ja, das ist ja nett, aber, ähm, ja.
1: War das so? Mach so.
0: Naja, es, es, die Leute haben mich so, sogar unterstützt. Das war ja sehr nett. Die haben die Bücher gekauft und haben gesagt, ist eh gut und so. Also es, es gab eigentlich kein, kein Abfälliges. Ähm, und vielleicht hängt es auch damit zu, zusammen mit, mit viel früher schon. Also, dass ich ja... Nach der Schule oder in den, in, in den letzten Schuljahren habe ich ja ursprünglich gedacht, ich wäre irgendwas Künstlerisches machen. Also ich, ich war in der Schule immer der, der gute Zeichner. Ich habe für die halbe Klasse die Zeichenaufgaben erlebt, erledigt und bin da bis heute ziemlich gut. Also ich habe, ich habe da ein echtes Talent. Deswegen bin ich ja dann auf die Hochschule für angewandte Kunst gegangen und habe dort studiert erst einmal. Ähm, habe das allerdings hab währenddessen dann relativ bald in der Werbung zu arbeiten angefangen, habe dann auf der Uni aufgehört, weil das Arbeiten irgendwie spannender war in dem Augenblick ähm, und Geld gebracht hat. Ähm, aber da, da war immer dieser, dieses Ding in mir, ich möchte, sowas, ich möchte was Kreatives machen, das machst du ja auch in der Werbung schon.
1: Aber es, aber ist, es,
0: ist, es ist noch einmal was anderes, genau.
1: Ist der Unterschied, dass das aus dir kommt, und die Werbung ja, ja, und Auftragsarbeit für auf jeden Kunden? Fall.
0: Natürlich, klar. Also da, da machst du, da machst du, was du willst. Da bist du der, dein, dein eigener Gott, deines eigenen Universums, mhm. während du ähm, in der Werbung und in all diesen anderen Auftragskreativs mhm. arbeiten immer für den anderen arbeitest. Was als Kreativer sehr, sehr angenehm sein kann, weil du hast relativ klare Regeln und, 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 und Bahnen, in denen du mhm. arbeiten musst, was, was jetzt Widersprüchlich klingt, weil kreativ ja immer heißt, außerhalb der Box zu denken, na bla, bloß nicht. <lacht> ähm, speziell nicht, wenn du für Werbeagenturen arbeitest oder für, für Marketingleute. Wenn es da wirklich aus der Box hupst, dann lassen sie dich auch gleich draußen mhm. und ähm, Schnell, auf Wiedersehen. Ja, ja. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das, das ist schon auch interessant. Aber es war immer dieses, dieses Ding da, dieser Wunsch, meine eigene Kreation draußen zu haben. Und das ist ja etwas, was man, was man in dem Milieu, zumindest in dem ich und viele von uns aufgewachsen sind, nicht in die Wiege gelegt bekommt, meistens. Da heißt es ja dann schon eher, kannst du damit denn einmal Geld verdienen? Mhm. Und das, das war das eine, das mich dann beim Schreiben später vielleicht auch wieder so ein bisschen angetrieben hat, dass ich mir gedacht habe, naja, ich probiere das jetzt einfach und ich hatte ja sozusagen die Sicherheit, die Fallback, dass ich in der, in der Werbung noch immer arbeite und dort mein Geld verdient habe.
1: Wenn, wenn du jetzt zurückdenkst an deine Kindheit, mhm. im Alter von das, ich sag mal 14, und jemand würde deinem 14 denken, ich damals an Fernseher hinhalten und sag mal, schau mal, die ganzen Bücher da, die sich so gut verkaufen, übrigens, der hast du geschrieben, gell? Mhm. also Millionen Menschen lesen da deine Bücher, du kannst davon leben. Dein 14 jähriges Ich, das damals so Berufsorientierung vielleicht in der Schule gerade mal so ein Thema war: was mache ich noch, wie geht es nach der Schule weiter? Hätte der geglaubt? Hätte er gesagt, ah, cool, oder, oder hätte er gesagt, Entschuldigung, never ever? Oder wäre das 14 jährige Ich jetzt stolz auf dich?
0: Um ganz ehrlich zu sein, ich hätte mir gedacht, nein. Wirklich? Also das Einzige, was mich gewundert hätte, ich habe ich habe gerade erzählt, ich, ich habe eigentlich gedacht, ich wäre Maler oder Cartoonist ja. oder Comiczeichner. Irgend so was Optisches. Das, ich hätte mich gewundert, dass es Bücher sind. Aber Aha. ich habe einen, 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 einen unglücklichen Hang zum Größenwahn, immer schon, dass ich, dass ich mir immer gedacht habe, ja, das, das wird schon. Super. Was, was fatal ist, wenn es nicht wird.
1: Daher eben auch die Frage vorhin, warum du weitergemacht hast, weil ich eben viele kenne, die diese Denke haben, aber aus meiner Sicht einfach zu früh aufgeben. Also und die andere Sache ist, wie war dein zu Hause deine Jugend? Also war das eher ein Umfeld, wo man dich in deinem Größenwahn gelassen hat? So ja ja, der will Künstler, ist schon okay. Oder gab es da ganz andere, wirkliche Gegenstimmen oder G Gegenhaltungen? Also
0: vielleicht zuerst noch zu, zu, zu dem einen, ähm, dass, man, dass man vielleicht zu früh aufgibt. Ich habe das dann nicht getan, weil Blackout hat mich nach den Büchern, die ich davor geschrieben habe, <lacht> auf eine Art gepackt, das Thema, erstmal das Thema und die Recherche, ähm, was die Bücher davor in der Form nicht getan haben, außer vielleicht diese Polizartiere. Um, und da bin ich so reingekippt, das hat mich so fasziniert und es ist auch so fasziniert, so zu schreiben, dass ich mir gedacht habe, das schreibe ich noch, aber ich muss, auch, ich muss zugeben, da, das war das Buch, wo ich mir gedacht habe, wenn es jetzt nicht wird, dann lasse ich es bleiben, ohne zu wissen,
1: Wahnsinn. ob es so
0: gewesen wäre, wenn es nicht erfolgreich gewesen wäre, vielleicht hätte ich trotzdem weitergemacht, aber es war so, weil es war ja auch was anderes als die Bücher davor. Und ähm, es war viel, viel mehr Arbeit. Ich habe, während ich am Blackout ähm, geschrieben habe, zwischendurch den letzten Krimi noch mal in drei Monaten weggerotzt. Ähm, so ein Krimi hast du ja schnell geschrieben. Das ist ja so ein so. so 0815-Krimi. Also <lacht> da, da, da muss man jetzt sich nicht irgendwie... Ähm, das ist kein Rocket Science. Okay. Ähm, das hat mich bei Blackout wahnsinnig bei der Stange gehalten und ich muss zugeben damals auch ähm, mein, ähm, mein Agent, mein damals neuer Agent, der mich zuerst nur Exposé und Leseprobe geschrieben hat und dann ähm, irgendwann nach Monaten nachgefragt hat, gibt es jetzt mehr oder nicht? Und immer wieder nachgefragt hat, das hat auch so ein bisschen noch geholfen, dass ich dass ich dran geblieben bin. Ja, Und dann eben, wie gesagt, dann habe ich Glück gehabt, dass es funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob ich es dann nochmal versucht hätte. Aber wie gesagt, das sind so Situationen, das weiß man nicht. Das ist etwas, was man, was man rückblickend nicht sagen kann.
1: Naja, aber wenn man jetzt beim Thema Größen warm bleibt. Mhm. Das Kind damals hätte gesagt, eh mhm. Hast du Blackout geschrieben? Hast du gewusst, was dann passieren wird? Das nicht. Nein. Oder hast du dir vielleicht bei jedem Buch gedacht, das ist es jetzt?
0: Das das ist ganz interessant, dass ähm, ich mir bei jedem Buch gedacht habe, natürlich, das wird jetzt der absolute Bestseller. Das ist eine brillante Geschichte, die ich da geschrieben habe. Das, das müssen die Leute lieben. Wie gesagt, das ist so dieser, dieser, dieser Hang mhm. zum... Ähm, und dann sitzt der Hand, hörst die ersten Zahlen, stellst fest, das steht nicht einmal in irgendeiner Auslage in einer Buchhandlung, bitte, was soll denn das? Da lernt man dann, damit umzugehen, nach dem zweiten, dritten Buch natürlich noch schlimmer. Und Blackout war das erste Buch, wo ich mir gedacht habe, ich erwarte mir jetzt nicht, dass das ein Bestseller wird. Ich erwarte mir, dass ich ein geiles Buch schreibe, das ich so richtig toll finde, weil mich die Sache so wahnsinnig fasziniert. Ah. Und es ist mir wurscht, ob es ein Bestseller wird oder nicht, aber ich will dieses Buch draußen haben. Das, das, war ja, das war ja dann tatsächlich so in der Phase, dass mein, mein früherer Agent, ähm, der die Krimis noch ähm, an, den, an den Mann gebracht hatte, dem habe ich das auch vorgeschlagen das Thema. Und dann hat er gesagt, er weiß nicht, er weiß nicht. Ähm, die Krimis sind da bei diesem Kölner Verlag erschienen, der so Regionalkrimis macht und da gibt es ein paar Autoren, die können auch vom Schreiben leben, wenn sie mal eine Serie haben, weil so Regionalkrimis werden meistens nur regional mhm. verkauft und vermarktet. Da hast du schon automatisch mal ein kleineres Publikum, bla bla, bla. Und und ich fand die immer toll, deine Bücher war so richtig toll verkauft, haben sie sich nicht. Aber bleib doch einfach dabei bei der Sache. Also das war nicht jemand, der gesagt hat, lass es bleiben. Gut, ist einer, der verdient mhm. ja auch Geld. Mhm. Und der sogar an mich geglaubt hat. Aber an Blackout hat er nicht geglaubt. Und ich habe mir immer gedacht, jetzt habe ich drei von diesen Krimis geschrieben und sie haben sich alle nicht verkauft. Ich habe keine Lust, ein totes Pferd zu reiten. Jetzt noch weiter. Das ist mir zumindest schien damals. Und ich will jetzt, und da kommt jetzt dann wieder dieses rein, nein, wenn der sagt, das wird nichts, dann möchte ich es als Recht. Der Pubertäre. Wissen, der Pubertäre. Und ähm, das war auch so ein bisschen ein Antrieb, es dann umso mehr zu machen. Aber wie gesagt, es war vor allem dieses, plötzlich von einer Sache wieder gefesselt zu sein, wie man es in seinem Leben ja vielleicht häufig nicht hat und Vielleicht auch nach 20 Jahren in der Werbung immer seltener hatte in seinem Job, dass man so richtig reinkippt. Ich wollte mich gerade
1: fragen, woher kommt diese Inspiration? Also also es ist ja, ich sage immer, es, es sag mal so, es gibt Menschen, die sagen immer, ich brauche diese drei Tools oder die drei Tipps, um Inspiration zu finden oder mhm. die richtige Idee oder wie finde ich denn die Liebe des Lebens? Ich sage immer, hey, wenn du solche Fragen stellst, es gibt Dinge, die finden dich, wenn du dafür irgendwie bereit bist, wenn die Konstellationen mhm. passen dann solltest du dafür bereit sein vielleicht also ja. so der Liebe nachjagen forget it da bin ich in der Jugend in Clubs mir oft Körbe geholt und Enttäuschungen aber diese Inspiration warum glaubst du hat die dich also dieses wenn du erzählst das Thema hat dich so gepackt und gefesselt und du bist da quasi dem hinterher und du wusstest ich möchte ein gutes Produkt machen oder ein gutes Buch mir ist egal ob sie es verkauft oder nicht das heißt ihr komplett für dich gemacht. ja das ist wie das kam das <lacht>
0: Das kam nicht. Das, das war ich immer schon. Ich war immer schon ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Das kann auch nervend sein, ähm, schon bei Eltern, die man die ganze Zeit Löchern den Bauch fragt. Ähm, ich habe mich wahnsinnig interessiert für Dinge immer für alles. Ich habe mir Lesen beigebracht, bevor ich in die Schule gegangen bin, weil ich das so spannend fand, was es da für Dinge gibt. Und, und, und so ging das mein ganzes Leben. Ich habe, ich habe auch immer neue Dinge ausprobiert. Also ähm, als Kind bis zu einem gewissen Alter wollte ich zumindest ja jede Woche was anderes werden. Ne? Mhm. Kirnkurk, Dschungelforscher, mhm. Maler, äh, weiß der Teufel mhm. was. Ähm, und auch dann später, dann, dann habe ich ja zwar angefangen ähm, auf der Hochschule zu studieren, auf der Angewandten, habe aber dann nebenbei schon mit gedacht, naja, nur dieses Studieren ist jetzt ein bisschen langsam ich möchte auch was machen, habe halt nebenbei in einer Agentur zu arbeiten begonnen, habe dann das Studium bald ein bisschen schleifen lassen, bis ich überhaupt aufgehört habe. Habe dann, ähm, nachdem ich bei der ersten Agentur nach zweieinhalb Jahren rausgeflogen bin, mir aber gedacht... Du bist rausgeflogen? Ich bin fast immer
1: rausgeflogen. Was? Ja. <lacht> ähm, äh, Weil du eine Schlägerei angefangen hast? Oder, Nein, oder?
0: keine Ahnung, Inkompatibilität, ähm, weiß der Teufel,
1: also... Wahnsinn, okay. Gibt es ja okay. genug Gründe, asozial vielleicht. Okay. Ähm, weil einfach Künstler und Autor.
0: Na, sind ja sind ja andere auch. Also ich bin, ich bin auch nicht immer rausgeflogen. Also, okay. Aber damals, das war nicht schlecht, weil sonst wäre ich da womöglich ewig mhm. gehockt. Und das war ja so die Zeit, wo ich, wenn ich weiter studiert hätte, wäre ich da vielleicht gerade mit dem Studium fertig geworden. Mhm. Und dann habe ich mir so ein halbes Jahr lang nicht dringend nach einem Job umgeschaut und habe noch einmal bin noch einmal zurück zu dem was ich vorgemacht gemacht habe und habe so ein paar halt Cartoons entworfen und so habt ja ein paar Magazine das Profil damals ein Standard und so geschickt und der Standard hat halt gesagt ja lass uns was machen so kam das weil ich noch mal was anderes probieren wollte habe dann aber wieder einen Job in der Werbung gekriegt, habe dann allerdings schon als Texter in der Werbung begonnen, nicht mehr als AD also auch wieder was Neues und so habe ich nebenbei immer andere Dinge probiert und so bin ich ja dann eben auch zum Bücherschreiben gekommen dass ich, dass ich gesagt habe Damals in, der, in dieser Werbepause, jetzt probierst du das mal mit, mit, mit dem Bücher schreiben. Ich habe dazwischen auch immer wieder gemalt, mache ich bis heute immer wieder dazwischen. Ähm
1: also willst du mal irgendein Buch geben, wo du vielleicht für Jugendliche ein Buch machst, im weiß nicht, Comic- oder Malstil? wo diese? Nein,
0: dafür bin ich nicht gut genug. Also um wirklich ein gutes Comic zu machen, das ist wie, wie bei Autoren, das ist auch wie bei Künstlern, Du brauchst eine eigene Sprache oder eine eigene Bildsprache und die entwickelst du nicht, nicht von heute auf morgen. Das ist etwas, was mit der Zeit wächst. Schau dir, ähm, schau dir ähm, frühe Comics, selbst von Stars an, ähm, die, die sind nicht vergleichbar mit dem, was sie dann später mhm. gemacht mhm. haben. Du brauchst bei allen Dingen glaube ich, eine gewisse Zeit, um deine eigene Sprache, deine eigene Stimme zu entwickeln. Und das habe ich ja in diesen Bereichen ähm, nicht getan. Das war eher so ein, so ein Ausgleich ähm, nebenbei. Aber wie gesagt, das, das ist das, was mich, was, was bei mir zur Inspiration führt, dieses sich dauernd für alles rundherum zu interessieren. Ich meine, ich sehe diesen Raum da hier, würde es mich in dem Raum allein lassen. Ich könnte mich da wahrscheinlich ganz gut zwei, zwei Tage lang beschäftigen, einmal diese ganzen Bücher anschauen, diese ganzen Turnschuhe da oben probieren, schauen, wie sie gemacht sind, dort versuchen, dieses Board zu entschlüsseln, was ihr euch da gedacht habt und so weiter und so fort. Also ähm, alles wissen wollen. Stimmt, ja. Und aber interessanterweise auch immer irgendwie so ein bisschen einen Drang ist, auch. In irgendeiner Form aufzubereiten, zu verarbeiten, mhm. irgendwelche Schlüsse zu ziehen und dann es in dieser veränderten Form wiederzugeben. Das machst du ja immer auch in der Werbung, das machst du überall mhm. in der Kunst. Und bei mir sind es jetzt dann halt Bücher geworden. Und ich betrachte Bücher bis heute auch ein bisschen eigentlich malig, viele malig Bilder mit Worten.
1: Mhm. Ich habe mich oft gefragt, wie ist dieses Gefühl? Wenn man merkt, hey, jetzt funktioniert es. Also du hast das Wort genannt, da war der Durchbruch, mhm. ja, durch, durch Blackout. Wie wie warten das? Ich meine, du warst es gewohnt, ich schreibe ein Buch, ich schreibe ein Buch, das kommt raus, ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich habe meinen Job. Aber gab es dann so einen Augenblick bei diesem Buch, wo du dann, oder gibt es so eine Szene, die du uns beschreiben kannst, wo dann du dann sagst, hey. Da habe ich mir dann gedacht, das gibt es nicht. Ja, jetzt ist es das, das, das ist es jetzt, ja.
0: Es gibt für mich zwei verschiedene, Es gibt für mich zwei verschiedene, das ist es jetzt, über die okay, ich vielleicht okay. kurz reden möchte. Das eine, das ist es jetzt, das kannte ich immer schon, das kannte ich schon beim Arbeiten für die Aufnahmemappe von der Angewandten, später in der Werbung und auch heute beim Schreiben. Dass wenn du in Prozess drinnen bist und an etwas arbeitest, dann denkst du die ganze Zeit, das ist gut, aber so richtig noch nicht. Und das ist nicht was, was da funktioniert, sondern Also, da. also
1: es funktioniert nicht im Kopf, Nein, sondern im Bauch. Ja. Mhm. Und
0: dann und dann irgendwann plötzlich hast du ein Ding und da weiß es, das ist es jetzt. Ähm, das sowas kommt aber nicht, weil man ein Genie ist, dem unter der Dusche irgendwas einfällt, sondern sowas kommt nur durch die lange Vorarbeit, die die man im kreativen Prozess gemacht hat. Jeder kreative kennt das. Ähm, das, das Bild von außen, von Kreativen ist ja oft, oh, der steht unter du der Dusche, dazwischen du er da irgendwie ins Kino gehen, wenn ein Pfad ist mhm. oder sonst irgendwie saufen, rumvögeln und sonst was. Und dann hat er den Geistesblitz und macht daraus Millionen, so ist das ja nicht. Du beschäftigst dich mit einem Thema, äh, haltest es von allen Seiten, betrachtet es, lernst noch was drüber und das dauert ewig. Und dann brauchst du dazwischen die Phasen, wo das sacken kann. Mhm. Das ist dann das, wo du ins Kino gehst, vielleicht einmal ein paar Stunden oder einfach auch nur fünf Stunden. Du hast vorher gesagt, du warst in Thailand. Ich meine, was gibt es Größeres? Ich brauche gar kein Buch im Urlaub. Ich kann stundenlang den Wellen zuschauen mhm. oder aufs Meer schauen. Mhm. Einfach in die Luft schauen. Mhm. Eine der großartigsten Tätigkeiten, ähm, äh, die es gibt. Das braucht man auch. Und dann kommt vielleicht irgendwann dieser Moment, oder du hast dann... Wieder dir zehn Dinge ausgedacht im Fall der Werbung, zehn Anzeigenmotive oder zehn Headlines und der einer weiß dann dieses, dieses jetzt. Aber wie gesagt, das kommt nicht aus dem Nichts, sondern es kommt immer aus einer, aus einer langen Vorarbeit. Das ist dieses eine Gefühl von, eines, das ist es. Ja.
1: Aber das kommt ja nur hoch, wenn man sich aber auch dann die Zeit gibt, dass diese Vorbereitungszeit ja. arbeiten kann ja. Ja. und ja. dann dieser Output passiert. Das heißt, wenn ich nur ständig im Tun, 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 Tun bin, wird schwierig. Da ist es ja schwierig.
0: Ja, das, das war auch in der Werbung oft ein Problem, dass die Zeit zu knapp war. Man kann zwar lernen, diese Prozesse zu beschleunigen. Ähm, das macht dich als Kreativen dann vielleicht auch ein bisschen erfolgreicher, ähm, ist aber auch entsprechend aufwendiger und anstrengender. Okay. Ähm, und dann gibt es natürlich dieses andere ähm, Gefühl, das du jetzt angesprochen hast, dieses, das ist es jetzt in Bezug auf den Erfolg meiner Bücher. Genau. Da gab's, also das war ja bei mir Blackout und da gab es im Prinzip da gab's fast drei Momente. Es gab einen Moment, als nämlich ähm, mein Agent dieses Buch angeboten hat im Frühjahr 2011, kurz vor der Buchmesse in London, das ist die zweitgrößte der Welt nach Frankfurt. Und mich eines Tages anruft, oh, wir haben hier, das will jeder Verlag haben gerade.
1: Weil das Thema so cool war? oder? Das,
0: das, ist, das ist wieder das klassische Beispiel von Was macht Erfolg aus? Ich, jeder, jeder erfolgreiche Mensch, und ich habe es in einigen deiner, deiner Dings auch schon gehört, weiß, wenn er, wenn, er, wenn er ein bisschen was im Kopf hat, dass die Hauptingredienz zu, zu, zu Erfolg ist Zufall. Genau. Und jeder der sagt, das stimmt nicht, und das hat er erreicht, vergiss es. Der, hat's, ähm, der ist zu sehr von sich selbst ähm, <lacht> eingenommen und wird entsprechend irgendwann auf die Nase fliegen. Das, das ist einfach Zufall. Du kannst dem Zufall zwar eine Chance geben, indem du viel machst, indem du rausgehst, Leute kennenlernst, Dinge probierst und so weiter und so fort. Was man dabei aber nicht vergessen darf, da gibst du dem glücklichen Zufall eine Chance, aber auch dem negativen mhm. Zufall. Also wenn ich von irgendjemandem höre... Ähm, Du musst noch was machen, dann wird irgendwann dir schon was Gutes geschehen. Dann sage ich ihm: Ich schaue mir da so hunderttausende Flüchtlinge aus Subsahara-Afrika an, die genau das machen. Die gehen los, um ihr Leben zu verbessern. Dann hat sie der Zufall leider dann in die Wüste geführt und dort verhungern, verdursten. Mhm. Also Zufall ist wahnsinnig wichtig und zwar der glückliche Zufall, mhm. weil du kannst auch einen unglücklichen haben. Und der glückliche Zufall. Bei Blackout war, dass ich dieses Buch mehr oder minder fertig hatte und ähm, am 11. März 2011 der Tsunami Japan getroffen hat, Fukushima verwüstet hat. Es gab den Supergau in Fukushima. Eine Woche später verkündet die deutsche Kanzlerin Merkel, okay, wir schalten ähm, innerhalb der nächsten Jahre die Atomkraftwerke ab in Deutschland. Und daraufhin haben alle großen Energiekonzerne in Deutschland geschrieben, wenn wir das machen, kommt der Blackout. Und in exakt diesem Moment, als das ein Riesenthema war, liegt dein Manuskript, der exakt dieses Szenario beschreibt und auch beschreibt, warum es dazu kommt und so weiter und so fort, <lacht> liegt auf den Tischen der Verlage. Das wollt jeder haben, kommt zu einer Auktion, dann, dann ruft dich dein Agent an und sagt, wieder du, jetzt haben wir noch drei Angebote, die sind sie so und so und so. Ähm, ich würde empfehlen, dieses zu nehmen, weil bla bla bla. Und ähm, dann ähm, ich habe damals noch in einer Agentur gearbeitet, in einer kleinen, gemeinsam mit meiner Frau. Und dann kommt plötzlich dieses E-Mail von meinem Agenten rein. Und der nennt, in da dem, in dem, steht dann, okay, wir haben jetzt ein, ein Angebot und da ist eine Summe von einer, von einer Anzahlung gestanden, von einer Vorauszahlung, die auch nicht zurückzahlen ist und so weiter, zwar dann Verkäufe verrechnet werden muss. Und ich habe zuerst gedacht, die hat sich vertippt. Und dann bin ich raus in den Vorraum und da gibt es, ähm, wo ist das, bei, bei Tatsächlich Liebe, bei diesem, bei diesem kitschigen ähm, ja. Romantic Comedy gibt es diese Szene, wo diese, ähm, diese Artdirektorin irgendwann doch den, den hübschen Artdirektor in ihr Apartmentamt schleppt und als ihr das gelingt, muss sie ganz schnell einmal um die Stufe gehen und so machen.
1: Das hat ähm, sich total gefreut. Und, und, ja, ja.
0: und das habe ich dann da uh, gemacht und weil in dem Augenblick war klar, okay, die, werden, die die versprechen sich viel von diesem Buch und werden entsprechend viel auch dafür tun. Das war der erste Augenblick, wo ich mir gedacht habe, das könnte was werden.
1: Und es war noch eine Summe, wo du gesagt hast, das war außerhalb von deiner. Definitiv ja.
0: Es ist keine Summe, von der du dir ein Schloss kaufen kannst oder den Rest deines Lebens sorgenfrei verleben kannst, aber es war die Summe, die, wo ich mir dann gedacht habe, vielleicht könntest du es jetzt mal zwei Jahre lang probieren und wow. wenn nicht, kannst du immer noch in die Werbung zurückgehen. Ähm, es gab dann noch einen zweiten Moment. Das Interessante war, dass das Buch dann am Anfang gar nicht gut funktioniert hat. Das ist wie, ähm, wie Ziegel in den Regalen gelegen. Wirklich? Blackout war kein Instant-Erfolg, das hat der Hardcover hat, es, glaube ich, der beste Spiegel-Bestseller-Listenplatz war, glaube ich, Nummer 17. Und dann kam aber nach einem... Es, 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 und auch erst nachdem es im 1 Frühstücksfernsehen empfohlen worden obwohl,
1: ist. Obwohl Spiegel-Bestseller ist ja jetzt schon etwas, wo die meisten hinwollen, oder? Ja, ja,
0: klar, da willst du hin, ja. aber da ist es zuerst nicht hingekommen. Dann gab es eine Empfehlung im sat1 1 Dann kam es da Dann ist es immerhin auf Platz 17 gekommen. Das war so nach drei, vier Wochen, nachdem es erschienen ist, glaube ich. Und, und zu der Zeit aber schon gab es dann interessanterweise eine Anfrage, ob ich ähm nicht, ob ich eine Lesung machen will, was für einen Autor ähm, normal wäre, sondern von einem ähm, deutschen Infrastrukturberater, der gefragt hat, ob ich nicht einen Vortrag halten will zu dem Thema. Er hat das Buch gelesen, er ist hin und weg, ähm, ob ich nicht vor seinen Kunden, das sind Infrastrukturbetreiber in Deutschland, der Berliner Senat, weiß der Teufel wer, ähm, ob ich nicht vor denen einen Vortrag halten will. Und da haben wir gedacht, das ist jetzt interessant. Wieso will der mich haben? Und Binnen eines Monats kamen mehrere ähnliche Anfragen. Das war dann so der nächste Moment, wo ich mir gedacht habe: Aha, interessant, da bewegt sich doch etwas. Aber es war, wie gesagt, das, das waren vielleicht die, die zwei die zwei wichtigsten. Momente.
1: Wie ist es dann, also wenn du sagst, am Anfang war es nicht so erfolgreich, Und was ist dann passiert, das ist dann...
0: Mundpropaganda, klassischer mundpropaganda -Erfolg. Das hat zuerst vor allem in ein paar, in ein paar Special Communities, IT, Security, Bevölkerungsschutz, und so weiter und so fort ähm, haben es scheinbar die Leute gelesen haben es dauernd weiter empfohlen ich weiß noch, ich habe es auch ähm, ganz vielen Leuten empfohlen es, es gab es gab im Herbst dann die Kriminacht in Wien und ähm, da war bei der Eröffnung waren so ein paar was ja, waren so, war noch ein zwei internationale Stars da und die die die, die Stars die damals der, der österreichischen krimi szene und ich bin da irgendwo so im Eck gestanden und der, der heipel hat das der heipel hat die Eröffnungsdinge gesagt und ist vom Fernsehen interviewt worden und ich habe gar nicht so richtig zugehört, weil du plauderst mit irgendwem, und hör dann nur mit einem Ohr und dann und sagt der Heipel, und wir lesen im, im Rathaus gerade alle Blackout. Und da habe ich mir gedacht, was? Ähm, also das war relativ bald in, so in, in, in bestimmten Communities und ganz weit oben, interessanterweise, und von dort hat, hat scheinbar seine, seine, seine Word of Mouth, also mundpropaganda mhm. Welle, das ähm, dann weitergetragen, die sich so richtig im Herbst begonnen hat, hat man das dann gespürt. Das war also wie
1: lange war das äh, so nach dem Release?
0: Drei, vier Monate. Das Ach hat doch. sich über den Sommer so aufgebaut und es ist dann im Weihnachtsgeschäft explodiert.
1: Aber wann hast du gewusst, und du kannst von dem wirklich leben? Also jetzt nicht nur, ich komme zwei Jahre damit klar und im schlimmsten Fall gehe ich zurück, sondern ganz ehrlich, also jetzt... Äh, ja, habe ich es geschafft.
0: Naja, erstens ist die Frage, ähm, ich, ich, ich bin mir dessen bewusst, dass ich als Autor wahnsinnig, wahnsinnig privilegiert ja, bin in dieser Situation. Mhm. Ähm, ich würde sagen, so richtig gedacht habe ich mir das eigentlich erst nach Helix. Also es ist ja, nach Blackout war es dann so, dass kurz vorm Erscheinen meine damalige Lektorin gefragt hat, was wir als Nächstes machen. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mich entschieden hatte, ich probiere es jetzt mal für zwei Jahre aus. Ausgeschieden bin aus der Agentur. Ich habe nicht von heute auf morgen, wie ich erfahren habe, okay, ich, ich, ich kriege jetzt Geld, mit dem ich vielleicht bescheiden einmal zwei Jahre leben kann und es ausprobieren kann. Mhm. Ich habe trotzdem in der Agentur noch ein Jahr weitergearbeitet, um da waren Kunden, die man betreut hat. Das will man sinnvoll übergehen, da übergeben. Das schmeißt man ja nicht von einem Tag auf den nächsten hin. Also ich zumindest nicht. Und habe so diesen Übergang gehabt. Und dann habe ich eben Zero geschrieben. Also das, was dann Zero wurde. Mhm. Wir haben mit der, ich habe ein paar Vorschläge gemacht nach Blackout, was wir als nächstes machen könnten. Hab dann sehr schnell haben wir uns sehr schnell darauf geeinigt, das zu machen, was Zero wurde. Und Zumindest bei mir war es dann in dem Fall so, dass sobald das so war, wir gewusst haben, was ich schreibe, habe ich dann wieder einen Vertrag gekriegt, da steht dann drinnen, okay, das soll in zwei Jahren erscheinen, solange hast du Zeit zum Schreiben ähm, und halt wieder irgendeinen Vorschuss, bla bla, ähm, der dann auch wieder so ein bisschen Sicherheit gibt, ähm, weil du weiß, okay, jetzt kannst du wieder zwei Jahre leben davon, aber nicht viel mehr. Also es ist nicht so, dass du dann weißt, ich brauche jetzt nie wieder arbeiten. Und auch nach Zero war es so, wobei dadurch, dass Blackout ja nicht dieser Instant-Erfolg war, sondern dass so sich über Jahre aufgebaut hat. Das Blackout ist ja in Summe fünf, sechs Jahre auf der Spiegel-Bestsellerliste gestanden. Das ist doch verrückt, wir haben allein in Deutschland kratzen wir jetzt an den zwei Millionen verkauften Büchern. Aber dadurch, dass es das nicht so ein Übernachterfolg war, hat man sich auch nicht überlegt, so und jetzt bin ich Autor. Sondern hat, immer, hat ah. immer so, ist da hineingewachsen. Und ähnlich war es bei Siro, dass sich das dann auch so schön entwickelt hat und auch die Nachfolgebücher. Ähm, die Sicherheit kam dann eigentlich erst so mit, mit dem dritten, mit Helix, wo eben nach Siro, als das auch wieder als Bestseller mhm. funktioniert hat, ähm, eben der Verlag wieder gesagt hat, was machen wir als nächstes, wieder Themen vorgeschlagen, das war dann eine ganz interessante Geschichte, weil ich habe Themen vorgeschlagen, der Verlag hat gesagt, das klingt super, das Thema, und habe gesagt, auch, das ist das, was ich am liebsten machen würde. Das tut man meistens so Exposés schreiben, so mhm. zwei, drei Seiten, grobe Handlungszusammenfassung. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, ich habe den Vertrag schon unterschrieben gehabt, soll in zwei Jahren wieder ein Buch abliefern und habe nach ein paar Monaten festgestellt, es klappt nicht. Ich kriege dieses Buch nicht hin, dass ich hier eigentlich schreiben Obwohl du schon so viel geschrieben wollte,
1: hattest, besser geschrieben hattest. Obwohl
0: ich recherchiert hatte zum Thema und so, aber es hat nicht funktioniert. das was für Gründen immer, es hat nicht funktioniert. Bin ich also, musste ich zum Verlag zurück und habe gesagt, du, es tut mir leid, Eleanor, das war eben meine Verlegerin, <lacht> ähm, ich kriege das nicht hin. Irgendwie, es klappt nicht. Das ist blöd, weil du hast ja einen Vertrag. Mhm. Und ich hätte aber ein anderes Thema. Und ähm, da hat sie dann gesagt, klingt auch gut. Das ist das, was dann Helix wurde, also diese ganze Gentechnik-Geschichte. Mhm. Ähm, was dann umso besser wurde, weil ich glaube, ein paar Tage, nachdem ich ihr gesagt habe, machen wir das mit dem, wie wäre es mit dem Gentechnik-Thema, kam ja diese Meldung, dass die ersten befruchteten menschlichen Eizellen in China genau. mit dieser neuen Technologie CRISPR-Cas-Genergie, ähm, ähm, gehandelt wurden. Und ähm, das hat das dann noch bestärkt, okay, das Thema könnte interessant werden. Ähm, und nach Helix war es dann so, das war das erste Mal so, dass ähm, mein Agent dann gesagt hat, ja, soll ich wieder mal beim Verlag nachfragen? Und, und ich, ich habe eigentlich nur gedacht, der, der checkt jetzt, was wir so als nächstes machen könnten. Und ein paar Wochen später schickt er mir einen, einen Vertrag über zwei Bücher. Der hat schon einen fertigen Vertrag ausgehandelt gehabt, auch wieder mit einem beachtlichen Vorschuss. <lacht> Und diesmal zum ersten Mal so, dass, dass es einfach nur geheißen hat, mach uns zwei Bücher, ohne dass ich Themen vorschlagen sollte oder sonst was. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ja, jetzt ähm, ist das langsam. Ähm, und das ist aber genau der Moment, wo du dann auch anfängst zu denken, ähm, Obacht, fühl dich nicht zu so sicher. Also in Wahrheit glaube ich es bis heute nicht. Ich meine, ich kann gut vom Schreiben leben. Ähm, ich habe noch immer nicht ausgesorgt bis ans Ende meiner Tage, überhaupt nicht. Ähm, aber ich bin immer noch, es ist jedes Buch aufs Neue ein Abenteuer und eine Herausforderung und in Wahrheit ist es für mich und das ist natürlich ich weiß nicht ob, ob es der Luxus ist den ich mir leisten kann oder ob es ganz einfach ist. es ist nach, nach nach wie vor immer so wie, wie beim beim Blackout, wie beim ersten das den den Durchbruch erreicht hat das es mich nicht interessiert wie viel von den Büchern verkauft werden das mag jetzt wahnsinnig peinlich und 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 pseudo ähm, bescheiden klingen ähm, weil ich freue mich natürlich schon, dass, dass diese Themen, die ich für wahnsinnig interessant und spannend und, und, und wichtig halte, wenn sich viele Leute damit auseinandersetzen. Aber zuerst einmal geht es mir nur darum, ein Buch zu schreiben und hinzulegen, wo ich mir nachher sagen kann, das ist ein lässiges Buch. Das ist nach wie vor das, was mich antreibt.
1: Und bei deinem Buch, welches aktuell jetzt quasi jetzt demnächst <lacht> erscheint, werden wir das Gespräch jetzt führen. Ähm, ist das da wieder dasselbe Gefühl, wie du an die Themen herangehst? Oder ist es wirklich dann jedes Mal etwas komplett anderes auch? Ähm, Und in deinem jetzigen neuen Buch geht es auch jetzt nicht um etwas Wissenschaftliches, sondern ja. geht um, um ein anderes Thema. Es,
0: es, 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 also der Antrieb für die Bücher kommt meistens aus, aus verschiedenen Dingen. Blackout habe ich schon ges geschildert. Zero kam daher, das war eigentlich eine Science-Fiction-Geschichte, die ich schon 15 Jahre früher mal geschrieben hatte. So um die Nullerjahre, die niemand wollte, ähm, wo ich lauter Dinge beschrieben habe wie ähm, YouTube, Facebook und so weiter und haben sie da drin anders geheißen. Ich hätte die Dinge gründen sollen, statt Romane darüber zu schreiben. Das kann auch kommen. Ähm, und Helix hat wieder einen anderen Beweggrund gehabt. Die Genetikgeschichte geschichte habe ich schon sehr, sehr lang ähm, im Kopf gehabt. Ich habe mich gesagt, ich, ich beschäftige mich mit manchen Themen seit ewig und Genetik hatte ich wirklich lange auch schon recherchiert. Ich habe sogar schon angefangen gehabt, die Geschichte zu schreiben, die später Helix wurde, gleichzeitig wie Blackout. Also es gibt auf einem früheren Computer 150 Seiten ähm, von dieser Geschichte, die zur gleichen Zeit wie Blackout erschienen ist. Was, hast du gleich zwei Bücher geschrieben? Ja, und ein drittes ja eigentlich auch noch, diesen Wien-Krimi. Und einen Job. hat einen Job. Und hat einen Job. Und habe dann aber Helix zur Seite gelegt, weil ich mir gedacht habe, das ist mir noch zu viel Science Fiction. Da gab es diese neuen Technologien wie Chris Kass noch nicht und habe gesagt, ich konzentriere mich jetzt auf Blackout. Aber wie gesagt, das zeigt nur, wie lange ich mich zum Teil, wie lange ich schwanger gehe mit vielen Themen. Und ähm, dann, dann war das das eine, die Genetik. Aber das andere, was mich bei Helix viel mehr fasziniert war, hat war eigentlich etwas, was sich auch über Jahrzehnte aufgebaut hat. Das war so die Zeit, die Nullerjahre, die frühen Zehnerjahre, wo, wo alle Kinder gekriegt haben in, in mhm. meinem Umfeld. Und ähm, es dann relativ bald wahnsinnig wichtig wurde, auf welchen Kindergarten mhm. kommen die, in Wien speziell, ja, ja. wahnsinnig kompetitiv, mhm. die müssen alle in den Privatkindergarten, mhm. da gab es wirklich Eltern, die auch ihre Kinder schon mit rein den Mandarinkurs geschickt mhm. haben, damit sie später chinesisch können, um in dieser kompetitiven Welt da draußen mhm. bestehen zu können. Und ich habe ich hab mir gedacht, was würden diese Eltern, was wären sie bereit noch zu tun, wenn es Möglichkeiten gäbe? Beispielsweise oh. genetische Möglichkeiten, dein Kind zu verbessern. Oder das, was heute zum Teil ja schon möglich ist und sogar getan wird, zumindest auszusortieren. Ja. Daraus ist, das war, das war der, der Antrieb für Helix, für Gier. Ähm, Gier war ja dann eigentlich schon was ein bisschen anderes, finde ich, weil Gier habe ich eigentlich geschrieben, ich habe für ein ganz anderes Thema recherchiert, das Thema meines übernächsten Buches, an dem ich jetzt bereits schreibe. <lacht> Oh ähm, Gott, okay. Und bin ich über eine Arbeit gestolpert, ähm, deren Idee mich wahnsinnig fasziniert hat. Zuerst habe ich es aber nicht richtig verstanden. Ich habe nur ein Interview mit dem Wissenschaftler gelesen und habe mir gedacht, wenn das stimmt, was der schreibt, dann ist, das, dann ist das eigentlich eine Revolution. Und dann habe ich mir die wissenschaftlichen Arbeiten angeschaut. Kein Wort verstanden, weil das ist höchste Mathematik, woraufhin und um da kommen wir dann auch ein bisschen wieder zu wo kommt meine Inspiration her unter anderem mit Leuten reden, reden mit Leuten ähm, wenn ich was nicht verstehe und etwas verstehen möchte, dann frage ich die Leute und in dem Fall habe ich halt diesen Wissenschaftler in London ich habe ihm einfach eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, immer, wärst du bereit mir ein paar Fragen zu beantworten das hat er dann gemacht und wir haben dann über Monate lang ähm, haben wir E-Mails ausgetauscht auf Englisch, über Mathematik und Ökonomie ähm, und irgendwann, also im ersten E-Mail hat er ja geantwortet, ich beantworte dir mal ein paar Fragen und dann sehen wir ja, ob das Sinn hat. Und irgendwann, nach ein paar Monaten, hat er dann irgendwann mal in einem E-Mail geschrieben, nachdem wir wirklich, also unendlich viel miteinander diskutiert haben, schriftlich. Ich glaube, das hat keinen Sinn mehr. Und der nächste Satz war aber, ich glaube, wir sollten mal persönlich reden. Daraufhin bin ich nach London geflogen und habe ähm, dort zwei Tage mit den Leuten persönlich geredet. Und das hat auch war für mich wieder mal Augen öffnen. Du kannst Briefe schreiben, so viel du willst. Im persönlichen Gespräch mhm. ist dann echt der Knoten geplatzt. Und das war dann erst der Augenblick, wo ich mir gedacht habe, oder sagen wir mal so, ich bin zurück nach Wien und habe, eine, habe so eine kleine Fabel entwickelt, die das Konzept, das die in ihren, in ihren wissenschaftlichen Papieren vorstellen, für den Normalmenschen verständlich machen mhm. sollten. Da habe sie ihnen wieder geschickt und dann haben sie gesagt: Ja, das bräuchten wir eigentlich sowas, um es den Leuten verständlich zu machen. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich könnte es verwenden, wenn ich ein Buch draus machen darf. Und dann haben sie gesagt: Klar. Und dann habe ich halt rund um diese Bauernfabel ähm, Gier gestreckt. Und Gier ist meiner Meinung nach aber eben deswegen ein bisschen anders als die anderen Bücher, weil es ist natürlich schon ein Thriller, aber während ich bei den anderen Büchern sozusagen immer Themen aufwerfe, Szenarien aufwerfe und ähm, die Leserinnen und Leser dann mit den Fragen aber eigentlich allein lasse, weil was ich ja schon versuche, ist ein möglichst breites Bild zu malen, dass die Leute also nicht das Gefühl haben, ich will sie in irgendeine Richtung drängen, sondern ich lege alle Fakten auf den Tisch mhm. und dann sollen sie sich selber ein Bild mhm. machen. Die Reaktionen sind auch entsprechend. Mhm. Also die Reaktionen auf Blackout sind zum Teil, ähm, sagen manche Leute, oh Gott, wir stehen vor, vor dem, vor dem vor Armageddon und andere sagen, interessant, interessant, wir sollten das und das und das tun. Also manche mhm. sehen es durch eine positive, andere durch eine negative Brille und so weiter. Und bei Gier, ähm, mache ich ja mehr, da diskutiere ich einerseits das Thema, also so Themen wie ähm, Verteilungsungerechtigkeit, mhm. ähm, Kla oder, ähm, Wohlstands ähm, auseinanderklaffen immer stärker und diverse andere derartige gesellschaftliche Themen und ich präsentiere eine Lösung, die an sich eh klar ist, mhm. aber was ja die Londoner liefern, ist, ist sozusagen der Beweis, der handfeste Beweis, dass es so richtig ist, nachweisbar, nachrechenbar. Und ich bin ja aufgewachsen als 67er Jahrgang, also ich bin groß geworden in einer Welt, wo es hieß, ähm, Ellbogen sind alles. In, ja. in dem Jahr, als ich begonnen habe zu studieren, ich habe vor der Angewandten noch ein Jahr Wirtschaft studiert, ähm, das war 1987 und das war der Jahr als ähm, das Jahr, als der Film Wall Street ins Kino kam, ah. Michael Douglas als Gordon Gecko.
1: Und alle wollten Gordon Gecko sein. Greed
0: is good, gear is good. Alle wollten Gordon Gecko sein. Auf der WU sind sie alle mit dem rosa Standard, weil sie kein Wall Street Journal zur Hand gehabt haben, unterm Ärmel rumgelaufen mit ihren Hosenträgern. Es war, naja, wurscht. Und es waren die Zeiten von Michael Thatcher und Ronald Reagan und dieser ganze neoliberalismus chicago Schule, der, der unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten an die Wand gefahren hat. Und ich habe damals immer schon gedacht, was für einen Scheiß lernen wir da. Das funktioniert nicht so. So funktioniert die Welt nicht. Mhm. Und ähm, es wurden einem aber immer die ganzen Theorien, die ökonomischen erklärt. Doch, genau so kommt man zu Wohlstand und mhm. kommt die Gesellschaft zu Wohlstand und, und werden wir alle immer wohlhaben und, und wächst alles immer weiter. Und dann stoßt du über eine relativ simple Rechnung, also wenn man es mal so wie ich simplifiziert hat, die das Gegenteil beweist. Die beweist, nein, es geht nicht um Ellbogen, es geht um Kooperation. Mhm. Ähm, das muss man machen, sein so Buch. War für mich ein, ein großes Abenteuer. Bis heute glaube ich das das schwierigste, das riskanteste. Sehr viel Diskussionen ähm, mit meinem engsten Umfeld, mit dem ich viel über die Bücher diskutiere, die ähm, alle relativ kritisch waren dem gegenüber. Warum? Ja, weil, weil es ähm, schwierig ist und es ist, es ist schwieriger zu vermitteln als andere Dinge. Ähm, und es widerspricht eben allem, was wir gelernt haben. Und du kannst natürlich immer so Letztendlich wird da drin der Beweis geliefert, dass Kooperation für langfristige Wohlstandsschaffung einer Gesellschaft besser ist, als das, was wir immer gelernt haben, Wettbewerb, Wettbewerb, Wettbewerb. Und dann wirst du als erstes oft gefragt, naja, wenn das so ist, warum verhalten sich die Menschen dann nicht so? Eine meiner Antworten ist, schau dich um. In Wahrheit, Menschen kooperieren auch wahnsinnig viel miteinander. Das hat uns so wahnsinnig erfolgreich
1: gemacht. Genau so ist es. Dass
0: wir in den letzten Jahrzehnten einer kranken Ideologie aufgesessen sind, die uns das Gegenteil erklären will und dass kurzfristig tatsächlich oft rücksichtsloses Verhalten belohnt werden kann. Das kommt aber natürlich auch darauf an, wie du eine Gesellschaft gestaltest. Mhm. Belohnst du das oder belohnst du das mhm. nicht? Wir belohnen es momentan fatalerweise ändert nichts daran, dass ich dir beweisen kann und es die Empirik ja auch zeigt, dass Kooperation sinnvoller ist. Aber wie gesagt, also da ist viel Diskussionsmöglichkeit mhm. da und die gab es halt dann auch in diesem Fall. Und das neue Buch jetzt, das hat als, wir kommen ja von, was hat mich für meine Bücher motiviert, das ist auch etwas, was mich, was mich halt seit Ewigkeiten beschäftigt. Wir leben da in unserer, in unserer westlichen, behüteten Welt, schreiben, erklären der ganzen Welt, was Menschenrechte sind und dass sie uns so nach vorne bringen würden und dass wir alle danach leben sollten. Und ich bin ja aus einer Generation, der die noch so im kalten Krieg aufgewachsen ist und, und in der Schule noch sich viel mehr anschauen hat müssen wie The Day After. Hm. Und nach dem Fall der Mauer in den 90er Jahren hat man ja gedacht, jetzt wird irgendwie alles gut. Und dann kam 9-11 und ähm, die angeblichen, man sie ja nie, aber hm. Hochhalter von Menschenrechten und und, und, und guter Welt, äh, USA, aber in weiter fast gesammelte Westen, ähm, oder zumindest Teile davon, haben sich einen Dreck drum geschert und ähm, begehen in, in, unter anderem im Krieg gegen Terror, aber natürlich auch ganz viel in, in den ganzen Strukturen unserer globalisierten Welt äh, Verbrechen verschiedenster Art bilden sich aber immer noch ein, so irgendwie dieses Leuchtfeuer der Menschenrechte hochzuhalten. Und darüber wollte ich mal schreiben, dass wir dass wir vielleicht auch einmal ein bisschen vor der eigenen Tür kehren müssen, bevor wir ähm, andere belehren. Was nicht heißen soll, dass ich nicht glaube, dass das ähm, zu verteidigende Werte sind. Mhm. Genau deswegen meine ich ja, sollte man vor der eigenen Tür kehren, weil nur dann kann man sagen, Leute, wir sollten einfach daran halten, mhm. aber das müssen wir aber selber auch einmal tun. Das war in dem Fall so ein bisschen... Die Geschichte, außerdem wollte ich speziell die letzten vier Jahre ganz gerne mal einen US-Präsident hinter Gitter bringen.
1: <lacht> Wenn du dich jetzt selbst vergleichst, heute und vor zehn Jahren, wo war die größte Veränderung? Wo ist der größte Unterschied zwischen euch beiden?
0: Heute vor zehn Jahren ist, da ist der Unterschied nicht ganz so groß, wie er vielleicht, wenn man ein bisschen andere Zeiträume hernehmen würde. Weil, wie geschildert, das war heute vor zehn Jahren war ungefähr die Zeit, Naja, es war kurz bevor die ersten Angebote kamen für Blackout. Mhm. Es war aus vielerlei Gründen eigentlich eine wahnsinnig schwierig, schwierige Zeit. Ähm die größte Veränderung ist wahrscheinlich, dass ich ein bisschen sicherer geworden bin in dem, was ich, was ich, was ich mache. Man hat ja, glaube ich, als Kreativer und auch als jemand, der der so Dinge unternimmt und dem dann irgendwann erfolgen, nachgesagt wird. Man hat ja immer dieses, dieses Gefühl, man kann gar nichts. Das
1: ist alles. Die werden irgendwann merken, der, irgendwann die, werden sie merken, werden, dass ja Dieses
0: Impostor-Syndrom heißt das. Ah, da das, einen Namen das, das dafür? hat einen Namen. Ja, ja. Okay. Das, das sogenannte Impostor-Syndrom. Du, du, du denkst dir, du gibst das alles nur vor. Das ist alles nur eine, mhm. eine Fassade, die du hier aufbaust. Ähm, und das ist äh, vielleicht ein bisschen geringer geworden. Ähm, heißt aber nicht, dass, dass, ich, dass ich mir nicht bei jedem Buch aufs Neue denke, naja, da geht noch was, da geht noch was. Also das ähm, es ist nicht so, dass ich mich jetzt hinsetze und das Buch runterschreibe und ähm, denke, das ist genial.
1: Ich habe eine Frage noch. Was ist das für ein Gefühl, wenn du irgendwo unterwegs bist und du siehst plötzlich, jemand sitzt da und liest dein Buch? <lacht> man und, und, oder, oder jemand redet plötzlich über dein Buch und die wissen nicht, dass das du bist. Mir ist das noch nie passiert, Was? dass ich
0: jemanden gesehen habe, der mein Buch liest. Das ist ganz, ganz witzig, weil mir haben schon ganz viele Leute erzählt dass Sie jemanden gesehen haben, der mein Buch gelesen hat. Ja, ich auch. Ich schon schon öfter. Ähm, ein, ein, mein bester Freund hat mir das zum Beispiel mal erzählt, dass ihm das dann richtig peinlich war, weil er es irgendwo in Deutschland im Zug gesessen, ihm gegenüber jemand, der eines meiner Bücher liest. Und er, aus ihm ist es irgendwie so herausgeploppt, ich kenne den Autor, das ist mein Freund. Und dann war ihm das gleich irgendwie peinlich, weil <lacht> wieso rät Rätsel an Wildfremden so an, ne? <lacht> Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der mein Buch gelesen hat. Aber
1: wie würdest du dich, glaubst so fühlen? Wenn du jetzt irgendwo hingehst und du siehst jemand sitzt auf einer Parkbank und liest dein Buch?
0: Ja, ich würde mal denken, leibernd, ja. Aber so soll es ja auch sein. Ich bin Autor, meine Bücher sollen gelesen werden.
1: Eine Frage habe ich noch. Wie, also an was soll man sich bei dir mal zurückerinnern? Also die Menschen, die dich kennen, alle, die dich erlebt haben und du hast erzählt, du, du machst irrsinnig viele Sachen, wenn irgendwann so über dich reden, ja, über die Privatperson, was ist das, was du dir wünschst, es wäre super, wenn sich die Menschen so an mich erinnern? Also was soll hängen bleiben?
0: Ich glaube, ich bin ein Mensch, der relativ stark in der Gegenwart lebt, mehr denn je. Ähm, der zum Beispiel auch selten in Erinnerungen schwelgt oder so. Mhm. Mich interessiert eigentlich immer das, was kommt, nicht das, was war. Und deswegen ist es mir, glaube ich, völlig egal.
1: Nehmen wir uns manchmal zu ernst, der heutigen Welt?
0: Ähm, ich glaube... Manche nehmen sich zu ernst, manche nehmen sich nicht ernst genug. Es könnten viele Leute, glaube ich, könnten sich selbst ruhig ein bisschen naja ernster nehmen, könnten, könnten
1: Oder sich
0: genau sich mehr schätzen. Ähm ich, ich weiß auch nicht, ob das was mit, mit, mit Ernst nehmen hat oder nicht. Man könnte das ja jetzt auch so auslegen, dass mir andere Menschen völlig wurscht sind und das, was sie denken und was sie fühlen mir gegenüber. Und das würde mich ja auch bis zu einem gewissen Grad ähm, zu einem Asozialen oder einem Einsiedler oder sonst was machen, ähm, was ich nicht bin. Ich bin wahnsinnig gern unter Leuten und ähm, das ist... Ähm, Schwierig, wenn man Autor ist, deswegen ich, mache ich wahnsinnig gern diese Vorträge und gehe zu Diskussionen mhm. und, und solche Dinge und mache das da hier jetzt. Ähm, aber ehrlich gestanden, ja, das ist mir völlig wurscht.
1: Ich stelle diese Frage ab und zu einigen Menschen, vielleicht hast du sie auch schon mal gehört, wenn dieses Mikrofon in alle Haushalte der Welt jetzt geht und sieben bis acht Milliarden Menschen die jetzt zuhören. Alle sprechen Deutsch, alle sind gerade wach, alle hören zu. Gibt es irgendeinen Gedanken, wo du dir denkst, das wäre super, wenn alle mal über das nur nachdenken? Irgendeinen Gedankenstoß, wo du sagst, ähm,
0: nein, gibt es nicht, weil ich glaube, es gibt erstens, erstens, warum sollte ausgerechnet ich das wissen, was dieser Gedanke nein. wäre, der für alle Menschen zutrifft, bin ja nicht der liebe Gott, ähm, abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass es einen gibt. Ähm, ich glaube, dass es für jeden Menschen zu jedem Moment in der Zeit andere Gedanken gibt, die wichtig sind. Ich glaube nicht, dass es diesen einen Gedanken gibt, der jetzt für acht Milliarden Menschen gerade wahnsinnig wichtig wäre. Für einen... 16-jährigen Mittelschüler in einer Wiener Schule ist momentan was völlig anderes mhm. wichtig als für einen 100-jährigen Rentner in Japan und noch einmal was völlig anderes als für einen ähm, Flüchtling, der irgendwo gerade zwischen Mali und Libyen sitzt. Was soll ich denen sagen?
1: Nein, sorry. Vielen Dank. Ich danke. Dankeschön. So Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr habt das wahrscheinlich auch selbst rausgehört. Ich war selbst ziemlich beeindruckt, einfach zu hören, wie wichtig es ist, im Leben an Dingen dran zu bleiben, hartnäckig zu bleiben, seine Träume nicht aufzugeben und es immer und immer und immer, immer, immer wieder zu versuchen. Im Zuge dessen möchte ich mich am Ende jetzt auch nochmal bei unserem Kooperationspartner bedanken, bei Thalia, für die Möglichkeit, gemeinsam diesen Podcast auch zu gestalten. Und an euch habe ich eine kleine Bitte. Wir halten jetzt bei Folge 40 von diesem Podcast und dieser Podcast, erlebt von euch allen, von den Zuhörern, Zuhörerinnen, Zusehern auf YouTube und Zuseherinnen natürlich. Und ich würde euch bitten, wenn euch der Podcast gefällt, ihn auch positiv zu bewerten. Geht auf YouTube, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Channel, einfach suchen nach die Ali Maloji Show oder eben auch auf Apple Podcast, um es dort mit 5 Sternen zu bewerten. Das wäre total cool, das würde uns irrsinnig freuen, die Crew und mich. Und schaltet ein nächste Woche bei der nächsten Folge von Inspirierenden Geschichten. Und wer unser Gast ist, das verrate ich noch nicht, aber ich kann euch sagen, freut euch drauf. Das war für mich eine der inspirierendsten Geschichten. Bis nächste Woche und tschüss.